1: gehört Philipp Telemann seinen Schulmeister mit den Kindern singen. Er wusste, Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Gilt das heute auch noch? Ja,
2: man trifft immer noch heutzutage auf zwei konträre Sichtweisen, auch in Fachkreisen. Die eine ist, in Deutschland wird viel zu wenig gesungen und wenn, dann meistens schlecht oder falsch. Die andere, in Deutschland wird sehr viel gesungen und zwar sehr anspruchsvoll und auf hohem Niveau.
1: Und beides stimmt, denn zum einen wird tatsächlich zu wenig gesungen in Deutschland, zu viel Musikunterricht fällt in den Schulen aus und im Kindergarten schon fehlt es oft an geschulten Erzieherinnen. Zu Hause wird ohnehin nicht mehr gesungen, da ist nur noch Konserve angesagt.
2: Andererseits wird aber gegen solche, sei es realistische oder auch überzogene Sichten, angearbeitet mit Bildungskonzepten wie jedem Kind seine Stimme, Prima Canta oder neuerdings die Carusos. Und wir blicken mit einigem Stolz auf eine sehr lebendige Chorlandschaft, in der ungefähr 1,5 Millionen Sängerinnen und Sänger in mehr als 50.000 Leimchören singen. Gibt es Patentrezepte, ist Singen eines für die musikalische Bildung wir wollen uns heute mit unseren Gästen eingehender über die Rolle des Singens in unserer Gesellschaft unterhalten. Herzlich willkommen zu Taktlos, Ausgabe 162, sagen Theo Geisler
1: und Marlene Reichert. Und mir zur Rechten sitzt Friedhilde Trün, die sich ganz und gar der Kinderchorarbeit verschrieben hat. Als studierte Kirchenmusikerin hat sie ihre Ausbildung zur Kinderstimmpädagogin unter anderem bei Professor Kurt Hofbauer in Wien bekommen. Friedhilde Trün ist Dozentin für Kinderchorleitung an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen und der Hochschule für Musik in Karlsruhe, Kirchenmusikerin, Gesangspädagogin, Bildungsreferentin im Bereich der Kinderstimmbildung. Die wichtigsten Kniffe im Umgang mit jungen Chorsängern wurden von ihr zu Lehrbüchern verarbeitet, mit Sing sang Song. Betitelt sind die beiden Bände und die DVD, für die Friedhilde Trün ebenfalls 2010 auf der Frankfurter Musikmesse in der Kategorie Unterrichtsliteratur für Kinder der Best Edition Preis verliehen wurde. Heuer hat sie den nochmal bekommen. Und zwar für ihr Kinderliederbuch. Außerdem hat sie heuer den Deutschen Kulturförderpreis erhalten. Frau Trühn, guten Abend, schön, dass Sie da sind. Gerne. Aufsehen erregt hat ihr 2010 erstmal initiiertes Projekt Singbach, Bach, bei dem sie mit 200 bis 300 Drittklässlern unterschiedlichster Herkunft bachsche Melodien sangen. Wir hören mal kurz rein. Frau Trün, das klingt ja
3: recht poppig. Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Ja, das ist es auch. Was wir gerade gehört haben, ist aus dem Sing-Bach-Projekt das Lied Komm, sing mit. Eine Bearbeitung mit Text von dem Bure von Johann Sebastian Bach, was das teil ja auch schon zu verstehen wusste, das gut umzusetzen. Es geht darum, dass Drittklässler ganze Klassen äh, sich melden können über Schulämter, bei diesem Projekt mitzumachen. Und ähm, es wird eine Auswahl ähm, stattfinden müssen und dann wird geprobt. Äh, was heißt, die können sich melden? Werden die aufgerufen oder wie kommen die überhaupt da dazu? Über die Schulämter mhm. gibt es einen Bewerbungsbogen und da machen die Schulämter also eine Kooperation mit dem Organisator dann der jeweiligen Stadt. Und Sie führen das Projekt auch weiterhin äh ja, genau. Mhm. Das passiert nächstes Jahr in acht verschiedenen Städten. Da sind Sie
1: jedes Mal dann mit dabei? und Oder haben
3: Sie da auch dann Leute, mit denen Sie das zusammen machen? Mhm. Es gibt zwei verschiedene Konzepte. Entweder über die Multiplikatorenarbeit, da machen es die Lehrkräfte und die Lehrkräfte werden von mir ähm, ähm, aus also fortgebildet zu diesen Liedern. Oder ich mache es selber innerhalb einer Woche mhm. und die Schüler werden dann ähm, in der letzten Schulwoche in Karlsruhe zum Beispiel, ähm, komme ich dann nach Karlsruhe und ähm, singe mit den Kindern eine Woche lang. Frau Turin, warum Kinderarbeit? Kinderchorarbeit? Ähm, das ist ähm, mein Anliegen. Also diese Arbeit mit den Kindern, ähm, also ich glaube, in erster Linie mache ich es, weil ich ganz viel Spaß dabei habe, wenn ich sehe, wie die Kinder strahlen beim Singen, wenn ich sehe, wie sie, wie sie ihre Münder aufmachen, wie sie anfangen zu strahlen und wie dann der Klang auch ist. Es ist einfach was anderes. Der Klang äh, einer Kinderstimme, die Lust und Freude hat beim Singen, ist anders, als wenn sie nur müssen. Dann tun sie es auch nicht. Also... Die, die Lust muss da sein. Jetzt wissen wir alle, es muss alles lustvoll sein. Es ist manchmal einfach nicht lustvoll. Die Arbeit ist ist wirklich äh, anstrengend. Und doch muss das immer, immer im Vordergrund stehen.
1: Mhm. Warum neue Strategien? Singt man mit
3: Kindern heute anders als früher? Nö, Genauso. Ähm, der Punkt ist immer, wie kriege ich die Beziehung zum Kind? Das ist das, das A und O. Wenn ich mit den Kindern irgendwie in Beziehung bin und sie merken, ja, die ist irgendwie, die schafft das ganz gut. Und es sind ja teilweise Kinder, mit denen ich jetzt bei Singbach zu tun habe, die noch die überhaupt noch nie, also ganz wenig singen mhm. und äh, mit Bachscher Musik schon mal gleich noch gar nichts auf der Pfanne haben. Aber wenn ich ihnen erzähle, dass es, dass es irgendwie äh, Spaß macht, dann äh, kommen die und äh, machen mit.
1: Mhm. Sie vermitteln das ja auch Erwachsenen, wie man Kinder zum Singen animiert. Mhm. Ähm, müssen Sie in der Erwachsenenarbeit auch neue Strategien
3: entwickeln? Ja, schon auch. <lacht> ähm, Natürlich geht es um die äh, Vermittlung. Ich kann den Kindern nicht sagen, äh, denk mal bitte äh, an Stütze. Mhm. Das muss ich anders verpacken. Mhm. Ich, ich bezeichne mich oft selber als Verpackungskünstlerin. Im Grunde genommen sage ich genau das Gleiche, was ich den Erwachsenen sage, den Kindern auch, nur mhm. ich verpacke es anders. Mhm. Und den Erwachsenen sage ich es natürlich, damit sie wissen, wie sie es aber verpacken, damit sie es den Kindern sagen. Und das Wichtige ist, sie müssen brennen. Beide. Beide. Ja, danke schön.
2: Mit Markus Spielmann haben wir einen Gast hier bei uns bei Taktlos, der sich unserem Thema von der Verlegerseite her sehr erfolgreich angenähert hat. Er ist seit 17 Jahren geschäftsführender Gesellschafter des Helbling Verlags hat in der Zeit das Unternehmen komplett umstrukturiert vom klassischen Musikverlag zum Pädagogiksystemanbieter. Schwerpunkt des Verlagsprogramms sind moderne und schülernahe Bücher und Materialien für den Musikunterricht an allgemeinbildenden Schulen von der Grundschule bis zur Oberstufe. Liederbücher, Literatur für Schul- und Jugendchor, Lehrwerke, Lehr- und Lernmedien im audiovisuellen und multimedialen Bereich und Praxiszeitschriften für Musiklehrer kommen dazu. Ein gesundes Geschäft, Markus
4: Spielmann. Gott sei Dank, denn die Musik nimmt ja... Äh auch wieder einen neuen Stellenwert ein, das, was ich feststelle. Was wir hier gehört haben von der Frau Trühn, ist ja tatsächlich äh, nicht nur eine harte Arbeit, die äh, sozusagen auf einen Boden fällt, der unvorbereitet ist. Was ich feststellen konnte in meiner Karriere in den letzten 17 Jahren, wenn man so sagen will, ist eine völlige Neubewertung des Singens. Also zur Zeit meines Studiums war Singen ja etwas, gelinde gesagt, äh, belächelt. Also wie ich begonnen habe, daran zu denken, Liederbücher zu publizieren, hat man mir etwas Scheel angeschaut, ähm, mit allen möglichen Konnotationen verbunden. Warum will der überhaupt das Vokale, das Singen, das Lied wieder in den Mittelpunkt stellen? Und was wir aber heute sehen, auch bei den Kindern, und ich glaube, das ist das, was auch die Frau Trün Gott sei Dank immer wieder feststellt, es gibt die Kinder genauso wie Pädagogen, die wieder beginnen zu brennen, die was wollen.
2: Ihr Hauptsitz ist ja in Österreich, in Innsbruck, in Neurum. Wie wichtig ist für Sie der bundesrepublikanische, der Piefgemarkt?
4: <lacht> ja, also ich denke, Gott sei Dank ist es ja in der Zwischenzeit nicht mehr so, dass wir äh, diese sehr starken nationalen Unterschiede haben, auch in der Musikpädagogik nicht. Es geht darum, zu verbinden. Und es gibt sowohl in Österreich wie in der Schweiz, wie auch in Deutschland wunderbare Impulse, die eben länderübergreifend im gesamten deutschen Sprachraum äh, verbreitet werden müssen. Und darin sehen wir unsere Aufgabe. Aber
2: Österreich wird ja sogar von äh, uns hochkulturbewussten Deutschen sehr oft als das äh, Musikland bezeichnet und gesehen haben, ihre deutschen Verlegerkollegen vielleicht diese Singentwicklung ein bisschen verpennt?
4: Also was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass es also dieses äh, so unglaubliche negative Urteil über das Singen in Österreich in diesem Ausmaße nicht gegeben hat. Das war also sicherlich in Deutschland, also mit diesem berühmten Wort von Adorno, wo steht geschrieben, dass Singen not tut etc., war das also
2: oft ganz missverstanden.
4: Natürlich, ja, aber auch bewusst missinterpretiert. Ja, natürlich. In dieser Form hat man das in Österreich nie so ganz ernst genommen. Wie vieles in Österreich nie so ganz heiß gegessen wird, wie man darüber redet. Da stimmt das Klischee in dem Fall Gott sei Dank positiv. Aber in Deutschland war es tatsächlich so, dass das also sehr, sehr ernst genommen wurde. Und es war auch einer der Impulse, warum wir versucht haben, nach Deutschland zu kommen, weil wir eben gesehen haben, in Österreich hat es etwas früher begonnen. Und wir haben das erlebt, was es bedeutet, die Kinder wieder zum Singen zu bringen und junge Pädagogen in den Schulen zu sehen, die tatsächlich was unternehmen mit den Kindern und genau die Lust auch mitverbreiten wollten, was die Frau Trün hier gesagt hat. Und ich, das haben wir versucht, auch in Deutschland umzusetzen.
2: Ich verlasse mich mal jetzt auf Ihre vollneutrale Sicht. <lacht> ähm, woher kommt äh, Ihrer Meinung nach diese neue Begeisterung, diese neue deutsche Begeisterung am Singen? Woraus könnte das resultieren?
4: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Das also ist wirklich äh, die Antwort darauf ist wahrscheinlich ja nicht äh, in einem Grund zu finden. Ähm, was mit Sicherheit der Fall ist, dass einfach dass Musik ist das zentrale Thema für alle Kinder, für alle Jugendlichen. In der ist, über lange Zeit äh, hat man Musik und das Singen speziell, immer nur in einer ganz bestimmten Ebene gesehen. Und das hat ein bisschen auch mit dieser Philosophie von Musikpädagogik zu tun, wo man das Singen in eine bestimmte Ecke gedrängt hat. Und wenn wir das heute anschauen, was passiert, ist, dass eben Singen wieder viel breiter angesehen wird. Es hat mit Popmusik zu tun. Solche Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar etc., ohne jetzt darüber pädagogisch etwas sagen zu wollen, aber das so. hat, aber immerhin, das hat einfach zur Popularität beigetragen. Ja. Es ist schlicht und ergreifend wieder cool zu singen, und das finde ich schön.
1: Unser dritter Gast heißt Robert Göstel. Bis 2005 leitete er die Vorquere der Regensburger Domspatzen und war musikalischer Leiter der Grundschule der Domspatzen. Zum Sommersemester 2008 erfolgte seine Berufung zum Professor für Kinderchorleitung Singen mit Kindern an die Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Zum Wintersemester 2019 wurde er zusätzlich auf eine Vertretungsprofessur für Chorleitung berufen. Auch er hat diverse Lehrwerke veröffentlicht, wie etwa sein Buch Singen mit Kindern und seinen zweibändigen Chorleitfaden. Seit März 2011 ist Robert köstel Vorsitzender der Deutschen Chorjugend e.V. und er leitet den Deutschen Jugendkammerchor. Eine ganze Menge. Guten Abend, Herr Göstl. Hallo, Frau Reichert. Ich könnte mir denken, dass sie bei den Regensburger Domspatzen oder beim Jugendkammerchor offene Türen eingerannt haben, aber sie arbeiten ja auch sehr regional sozusagen in der Provinz. Sie haben in Deuerling bei Regensburg eine vitale Chorszene entwickelt. Wie haben sie das gemacht?
5: Ich habe die Eindrücke ganz ganz frisch mitgebracht, bin nämlich direkt aus der Kinderchorprobe heute Nachmittag ins Auto gesprungen und hierher nach München gekommen. Ähm, wie man das macht, das hat Frau Terün eigentlich schon genannt. Herr Spielmann hat es aufgegriffen. Es geht wirklich hauptsächlich um dieses Brennen. Dieses Brennen ist bei mir initiiert durch meine Eltern, durch meinen Vater. Äh, und ich hatte dadurch eine Chance, die bei all den musikpädagogischen Entwicklungen, die Herr Spielmann gerade äh, beschrieben hat, äh, eine zweite Ebene äh, bildet. Diese Chance haben nicht alle Kinder. Denn äh, das Musizieren zu Hause hat natürlich unter diesem musikpädagogischen, unter einem avokalen Musikunterricht in den Schulen über Jahrzehnte ganz, ganz stark gelitten. Dass man von zu Hause singen als etwas völlig Natürliches, als völlig normal, als etwas dann aber auch Existenzielles mitkriegt, das dürfte heute für immer noch eher weniger Kinder und Jugendliche der Fall sein.
1: Was sind Ihre Meinung nach, unabdingbare Grundvoraussetzungen, die ein Chorleiter mitbringen muss. Jetzt mal abgesehen vom Brennen.
5: Natürlich kommt da jetzt der Professor und redet über das Handwerk. Das ist vollkommen klar, dass seine Studierenden äh, mit Mühe zum Teil und unter Zwang lernen müssen. Es gibt äh, verschiedene andere Dinge, die an den Hochschulen gelernt und gelehrt werden. Ähm, die jetzt hier auszufalten, ist, glaube ich, nicht so furchtbar interessant. Das, was man heute braucht, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, glaube ich, ist tatsächlich eine ganz, ganz große Offenheit. Ähm, was mir bei allen pädagogischen Konzepten, auch bei all den Dingen, die in den letzten Jahren entstanden sind, manchmal etwas zu kurz kommt, ist, dass man die Kinder und die Jugendlichen ähm, nicht nur in dem, was sich laut artikuliert wahrnimmt, sondern wirklich in der ganzen Breite. Wenn ich meinen Kinderchor zu Hause nehme äh, und die Älteren so, siebte, achte Klasse, die dann natürlich gern mal, wenn man was Klassisches auflegt, ein Bläh verlauten mhm. lassen, ähm, dann kommen die eigentlich nie zum Zug, die still das genießen, was ich ihnen ansonsten anbiete. Mhm. Und diese Offenheit, die Sensibilität dafür, dass nicht alles, was äh, den vordergründigen Effekt und den schnellen Effekt bietet, ähm, das allein heilbringend ist, sondern dass es auch andere Dinge gibt. Das ist das, was ich zum Beispiel meinen Studierenden mit am meisten wünschen würde für ihren späteren Beruf.
1: Das ist meine Frage. Können Sie das denen auch beibringen? Äh,
5: dieses Brennen, das findet ja auf unterschiedlichen Ebenen statt. Äh, brennen kann man auch äh, ganz still und äh, so, dass man die Dinge äh, als Feuer weitergibt, einfach dadurch, dass man sie vorlebt. Ich denke, dass... Äh, das Entscheidende ist übrigens auch in der Ausbildung an den Hochschulen, dass heute dem Praxisanteil ein größerer Raum gegeben wird. Es kommt bei uns kein Studierender mehr raus, der seinen Professor äh, nicht erlebt hat in der Arbeit mit den Kindern.
1: Mhm. Also und Sie nehmen die mit?
5: Selbstverständlich, ja. das ist die, die dürfen Grundvoraussetzung. dürfen dann auch mal selber? Natürlich, die mhm. dürfen, müssen. die müssen ja.
2: und am Schluss hoffe ich, können sie es. Mhm. Wir geben dem Praxisanteil jetzt auch mal unseren großen Raum, aber der ist fast zu klein für den Riesenchor, der hier äh, bei uns im Taktlos-Studio sich äh, versammelt hat. Ich schätze mal so ungefähr 120 junge Sängerinnen und Sänger, naja, vielleicht nicht ganz. Äh, bei uns sind heute die jungen Chore München und ihr Leiter Bernhard Reimann. Anfang kann man in diesem Chor bereits im vorgerückten Alter von vier Jahren. Siebenjährige können dann in den Hauptchor wechseln und ältere Junge sind jederzeit gern gesehen und gehört. Insgesamt hat der Chor derzeit etwa 70 Mitglieder und das Repertoire umfasst die ganze Bandbreite der Musik, vom Choral bis zum Musical, vom Volkslied bis zur Gregorianik. Und wir hören jetzt Musik aus dem Barock, Jubilemus Exultemus von François Couperin.
1: Exultemus von François Couperin. Herr Reimann, schönen guten Abend. guten Abend. Wie kommt man zu Ihnen? Das
0: geht eigentlich ja, meistens über die Schulen. Meine Frau, die geht in den Schulen, fragt, äh, geht durch die Klassen, fragt nach Interessenten. Dann hat man die Möglichkeit, bei uns zu einem Kennenlerntag zu kommen. Zum Beispiel am nächsten Samstag ist wieder ein solcher Kennenlerntag in unserem Probenzentrum in der Karlstraße 34 ab 13 Uhr, dann wird, wird der Chor da vorgestellt, wenn hier auch einige von unseren Sängern was vorsingen, dann ist man selbst sozusagen zu einem kleinen Casting dran, das heißt, dann kommt man zu mir, dann kann jeder mir etwas auch vorsingen, da wird auch was gemeinsam gemacht, unser Chor vorgestellt und dann gibt es als nächste Station mal äh, einen vierwöchigen Probeunterricht, den man dann da auch besuchen kann bei uns. Mhm. Und äh, welche Aktivitäten haben Sie so in nächster Zeit geplant? Ja, unsere Arbeit der nächsten Zukunft geht äh, auf die Weihnachtsmusik, denn wir haben am vierten Adventssonntag immer unser traditionelles festliches Weihnachtskonzert. Das ist diesmal am 23. Dezember in der St. Margaretkirche ähm, in der Nähe vom Harras. Das ist in München auch schon eine Tradition geworden, immer am vierten Adventssonntag unser Weihnachtskonzert. 16 Uhr findet es statt in der St. Margaretskirche. Mhm. Wie viele Auftritte haben Sie im Jahr ungefähr? Ja, wir machen ja auch Konzertreisen, das allerdings in der Regel nur in den Ferien. Ja, also ich würde sagen, so 30, 40, 50 kann das dann schon werden. Ja, Das ist eine ganze Menge. Ja. Danke
2: Ich bin sicher, unsere Zuhörer haben alle mitgeschrieben und sich die Termine gemerkt. Gibt es eine Internetseite, wo man das nachschauen kann? Ja,
0: genau. Unter, ja, Junge Chöre München kann man dann auch alles noch genau nachlesen, nachschauen. Da sind auch die Auftrittstermine drin und alle weiteren Informationen.
2: Ja, wir hüpfen zurück in unser breites Problemfeld. Patentrezepte sind. Äh, singen ein Patentrezept für die musikalische Bildung und für unseren Autor Dr. Martin Hufner ist eben Häschen in der Grube kein Ding. Er dringt tief in gesellschaftliche Abgründe in enger Verbindung mit gesanglichen Defiziten ein und da Darüber informiert er uns jetzt.
1: Ich habe äh, bei einer Gelegenheit festgestellt, dass junge Menschen gar nicht singen können. Und das war an einer Weihnachtsveranstaltung bei uns im Unternehmen. Da habe ich gesagt, warum singen Sie eigentlich nicht? Und da sagten sie, wir kennen die Texte nicht. Dann habe ich gesagt, singen Sie zu Hause auch nicht? Nein, nie. Dann habe ich Mitarbeiter beauftragt und gesagt, frag doch mal nach, wie ist es in unserem Bildungssystem, wie viel Musikunterricht gibt es bei uns in Deutschland an den Schulen? 80% Prozent der Kinder hatten keinen Musikunterricht.
6: So die Diagnose Liz Mons von der Gütersloher Bertelsmann Stiftung bei der Echo-Klassik-Verleihung vor wenigen Tagen.
7: Hallo, Ellen. Hey! Politiker, hat hört nicht hinten, gibt Wir sind die Kinder da, jeder Reden, der will. Jeder kann nichts mit uns singt, denn eins ist euch doch klar: unsere Sache, die wird's bringen. Auf die Kinder kommt ja, die
6: Hand. Wenn selbst die Bertelsmann Stiftung sich der Musik annimmt, dann muss die Situation vollkommen verheerend sein. Also ran an das Singen. Und hinein damit in den Musikunterricht. Es ist das Rezept der Stunde, das neben der Bertelsmann Stiftung auch weitere pädagogische Initiativen wie Jedem Kind seine Stimme, Prima Kanta oder die Carusos ausstellen und anwenden. Doch eine Frage drängt sich zwingend auf. Um welche Krankheit geht es hier denn eigentlich? Der Komponist N.J. Schneider beantwortete die Frage weit ausholend in einer Notiz auf facebook so.
2: Krankheit ist, dass die Menschen in den Städten wie die Ratten aufeinander leben, keinen Raum mehr für ein sich Ausdrücken haben, bewegungsmäßig und stimmlich. In den Wüsten und Bergen jodelt man bekanntlich. Krankheit ist, dass Allergien, Stress, Psychosen, Ängste, Verlust der Körperlichkeit, Schlafstörungen zunehmen.
6: Fehlendes Singen in der Bevölkerung, Erscheint so gesehen allerdings eher als ein Symptom gesellschaftlicher Verwerfungen der modernen Zivilisationen an sich. Nur kann man durch Kurieren des Symptoms, das fehlende Singen, die Ursachen, den beklagenswerten Zustand der Gesellschaft, wirklich bekämpfen?
1: Ja, kann man mit Singen die Gesellschaft wieder auf einen gesunden Weg bringen? Das ist eine der Fragen, die wir heute intaktlos unseren Gästen stellen wollen. Bei uns sind die Gesangspädagogin und Komponistin Friedhilde Trühn, der Verleger Markus Spielmann und Chorspezialist Robert Göstel, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Nach der Initiative Jedem Kind ein Instrument, die ja regional begrenzt blieb, entdeckt man das Singen jetzt als Patentrezept für musikalische Bildung wieder, kann man da so eine Art historischer Wellenbeobachtung, Wellenbewegung beobachten, Frage in die Runde?
5: Eine Wellenbewegung, weil mit Sicherheit insofern, was die Masse anbelangt. Ähm, diese ganzen pädagogischen Dinge die Sie ansprechen und die in dem Beitrag gerade angeklungen sind als ein Allheilmittel. Das hat mich an dem Thema dieser Sendung am meisten gereizt. Ähm, würden natürlich voraussetzen, dass jedes Singen einen äh, Heil bringt in dem Sinn, dass es gesund macht. Und ich muss sagen, dass ich gerade in den letzten Jahren bei all diesen Wellenbewegungen nach oben, die große Zahlen bringen, mir doch häufig Gedanken mache, ob das, was da passiert, tatsächlich gesund ist. Es wird einen wundern, wenn ein Professor für Chorleitung jetzt hier sagt, dass er in allen Feldern äh, Dinge feststellen kann, die mit dem Singen zu tun haben, die er als überhaupt nicht gesund empfindet. Es gibt eine absolut kranke Volksmusik. Es gibt eine, äh, äh, einen Handel mit Handynummern von Gesangspädagogen, die Profisänger wieder gesund machen sollen, nachdem sie ihre ersten Jahre an Häusern haben. Es gibt in Chören zum Teil einen Drill, der zwar vielleicht tolle Töne hervorbringt, aber nicht unbedingt seelisch gesunde Menschen. Ich könnte jetzt fortfahren, aber vielleicht bringt das die Runde ein klein wenig in Rage.
4: Naja, also äh, was Sie hier ansprechen, ist ja geradezu wieder ein, ein Wiederbeleben der Ideologisierung von Singen, das wir äh, schon einmal erlebt haben und das genau dazu geführt hat, dass eben das Singen gerade so verwerflich empfunden wurde. Nicht ganz zu Unrecht in dieser Zeit. Aber äh, also ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir uns einfach wirklich aufpassen müssen, dass wir das Ganze nicht in irgendein Eck stellen. Singen ist in meiner Auffassung einfach ein Grundbedürfnis des Menschen. Und diese vokale äh, Ausdrucksfähigkeit, die Möglichkeiten, die jeder automatisch, wenn er gesund ist, wirklich hat, äh, das zu pflegen, das zu leben und äh, damit Spaß zu haben, das ist der entscheidende, auslösende Moment. Und natürlich gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Ebenen, wie man das dann ausleben kann, ob im Chor, ob in, in der kranken Volksmusik, die Sie angesprochen haben, aber das sind wir auf einer völlig anderen Ebene aus meiner Sicht. Dann geht es nicht um die vokale Betätigung an und für sich, sondern es ist die Frage, was ich dann singe. Und die vokale Betätigung für sich bleibt eben genau dieses Element, wo wir alle dazu neigen. Und es egal wo, in der Badewanne oder im Auto oder wo immer es uns einfällt, im Wald, plötzlich wieder machen, weil es Spaß macht, weil man das Bedürfnis hat.
2: Naja, singen ein Grundbedürfnis, Herr Spielmann. Die Willecker Herzbuben singen auch und ich glaube, das war die Art von Volksmusik, die Herr Göstl unter anderem gemeint hat. Aber meine Frage geht jetzt eigentlich an, an Frau Trühn. Das Grundbedürfnis Singen, ist das pädagogisch aufgreifbar oder... Kommt man da nicht ein bisschen in Schwierigkeiten, wenn man so ein Grundbedürfnis, das sich eigentlich ausleben soll, wenn man das in bestimmte, ich überspitze mal ein bisschen, Formen presst?
3: Also ich glaube schon, wenn ich mit der äh, Pädagogik anfange und äh, der jungen Mutter sage, du musst dieses Lied jetzt singen, damit das Kind irgendwie nachher äh, gesund bleibt, äh, dann äh, hat man schon verloren. Ich glaube, äh, dass... Die, ähm, und jetzt, jetzt, das ist das mit dem Huhn und mit dem Ei. Wenn ich jetzt mit dem Kind singe, mit dem kleinen Kind, also ich bin der Meinung erstmal, dass, dass es im äh, Kleinkindalter schon anfangen sollte, ähm, beziehungsweise im, im Fötuszustand schon, damit das Kind das einfach mitkriegt, weil durch das Singen einfach ähm, viel übertragen wird. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das Kind ähm, sozusagen gern besinge, und wenn ich das, wenn ich das ähm, liebevoll mache, dann bleibt auch was. Und das hat nichts mit Pädagogik zu tun. Nur die junge Mutter muss das natürlich auch wollen und muss es auch können. Wir sind aber schon in der dritten Generation, wo das teilweise gar nicht mehr der Fall ist. Jetzt ähm, kann man anfangen, den Eltern das beizubringen. Davon halte ich gar nichts. Ähm, ich mache es einfach über die Kinder. Und äh, ich glaube, das ist der Weg. Also das ist jetzt auch mein Weg, wo ich denke ähm, ich veranstalte Elternabende. Und in den Elternabenden sage ich dann auch schon, äh, bitte, liebe Eltern, Sie haben vielleicht negative Erfahrungen in der Schule gemacht. Leider haben ganz viele Erwachsene äh, so ein Negativbeispiel äh, auf der Hand. Bitte erzählen Sie dieses Negativerlebnis nicht vor den Kindern. Ja. Weil das bleibt hängen. Und die Kinder kommen dann in den Kindergarten und sagen, meine Mama kann nicht singen, die hat das gesagt. Und dann bleibt es so. Also ich will sagen, wir müssen mit den Kindern sozusagen wieder anfangen zu singen, damit sie als Eltern wieder mit den Kindern singen. Da
1: gibt es ja mittlerweile diverse Initiativen, wie Felix oder jedem Kind seine Stimme. Haben die bislang was gebracht?
3: Also ich bin selber bei den Singenden Kindergärten und mhm. wir haben den Kulturförderpreis dafür bekommen. Es ist nicht evaluiert bisher, aber es ist nach fünf Jahren, kann man sagen, dass die Kinder, die gesungen haben im Kindergarten und jetzt in der Schule sind, übrigens auch in München, mhm. dass diese Kinder einen Schatz an Liedern haben und der wird ihnen nicht mehr genommen werden, der bleibt. Mhm. Neuerdings gibt es die Carousus. worauf zielt diese Initiative ab?
5: Die Carusus sind eine Initiative des Deutschen Chorverbands und der Deutschen Chorjugend. Das ist das Nachfolgeprojekt des Felix, den Sie gerade angesprochen haben. Ein Gütesiegel für Kindergärten, die sich das Singen in einer ganz spezifischen Qualitätsorientierung und vor allem in einem ausreichenden Maß auf die Fahnen schreiben und dieses Singen auch entsprechend kompetent praktizieren. Die karusos werden als Gütesiegel vergeben, nachdem äh, die Einrichtung und auch die einzelnen Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter überprüft worden sind, ob sie diesen Kriterien, die aus professoraler Sicht jetzt mal gesprochen, relativ hoch hängen, auch genügen. Und dadurch soll äh, gewährleistet werden, dass so wie ich es vorher versucht habe, ein bisschen provokant anzusprechen, mit den Kindern zumindest mal gesund im Sinne des Körperlichen, des stimmlich Gesunden gearbeitet wird und dann natürlich auch, dass sie singen als ein Lebensbedürfnis erleben.
1: Wie kriegen die Erzieher ihre Qualifikation, Wie sie dann nachher prüfen?
5: Das große Problem ist, wie bei all diesen Initiativen, dass wir im Grunde genommen, und jetzt werde ich nochmal ein bisschen böse, mit all diesen Dingen eine Grundaufgabe, die unser Staat seit Jahrzehnten nicht erfüllt, versuchen aufzufangen. Es wird durch private Initiativen, auch durch die Initiativen von Verlagen beispielsweise, etwas ausgeglichen, was in anderen Ländern ganz klar in den bildenden Schulen schon stattfindet. Und insofern ist es etwas traurig, dass man es machen muss, aber es ist auf der anderen Seite eben schön, dort mitmachen zu dürfen und diese Bewegung ein bisschen ausgleichen zu helfen.
2: Wie viel neue Literatur, neue Kompositionen braucht so eine frische Singbewegung? Wie kommt die zustande? Frau Drühn? Sie als Komponistin ja auch, äh, welch, wo setzen Sie an, wenn Sie neues Lied gut komponieren, wenn Sie altes Lied gut bearbeiten. Was, Herr Spielmann, finden Sie als Verleger besonders attraktiv, besonders sinnvoll? Fangen wir mit Frau Drün an.
3: Also wenn ich jetzt an meine äh, singenden Kindergärten ich denke, im Kindergartenbereich, ich habe jetzt die Kinderlieder mit herausgegeben, da ist es natürlich wichtig, dass, dass dort das traditionelle Liedgut vermittelt wird. Jetzt werden viele Erwachsene sagen, oh, das ist aber ja so alt. Ja, das stimmt. Für uns Erwachsene ist es altes Liedgut, aber für die Kinder, die kennen es ja gar nicht. Für die ist es absolut neu. Und wer wir fleißige Handwerker sehen, sobald die Kinder irgendwie eine Bewegung mitmachen können, ist es für die Kinder interessant. Und das kann eine Bewegung sein und das Lied ist cool. Ja? Also so einfach geht es. Die neueren Kinderlieder, wenn die geschrieben werden, ich lege ganz großen Wert auf Struktur, deswegen auch Singbach. Ich lege ganz großen Wert auf Wiederholung. Das ist gegeben. Alles, was wiederholt wird, prägt sich ein. Alles, was sich einprägt, denkt man sowohl als Kind als auch Erwachsene, das kenne ich es macht Spaß, das nochmal zu singen und, und das, das, hat, das, das ist das Lebendige am Singen. Und so gehe ich dran, wenn ich ein neues Lied komponiere.
4: Also ich, ich kann dem nur zustimmen. möchte es vielleicht nur ergänzen, was ich aus der verlegerischen Sicht äh, als unsere zentrale Aufgabe sehe, ist wirklich altersadäquates Material zu präsentieren, Sammlungen zu machen, Angebote zu schaffen, die auch klare äh, Adressaten finden. Das heißt, auch zu definieren, für wen ist das gedacht. Und das kommt genau auch aus diesem Punkt oder aus diesem Defizit, das wir haben. Äh, es gibt kaum mehr eine Tradition von kompetenten Menschen, die wissen, was soll ich denn eigentlich tun? Also, Früher oder vor 30 Jahren, wenn man sich ja Liederbücher anschaut, war das viel viel einfacher. Man wusste, was man wo mit wem singen sollte. Heute haben wir die Aufgabe, dass wir sagen: Okay, in welcher Stimmlage sollte es sein? Ist das Kinder angemessen? Was für Literatur sollte es sein? In welchem Alter? Wie umfangreich kann das sein? Oder es ist immer ein Unterschied, ob ich mit einem 18-Jährigen noch was singe, mit einem 16-Jährigen, im Kindergarten mit vier oder mit sechs oder mit acht Jahren. Und genau da sehe ich einer der großen Punkte, wo es eben Material braucht. Und es geht darum, so viel Material in einer möglichst großen Stilbreite anzubieten, weil es gibt eben unterschiedliche Interessen. Und die Kinder holt man an unterschiedlichen Punkten ab.
1: Frau Drün hat vorhin schon gesagt, also ganz wichtig ist das traditionelle Material. Ähm, Rock, Pop, Jazz bringen neue Stilistiken, Stimmstilistiken, aber auch eben ja, neue Stile mit rein. W wird das auch vermittelt? Fließt das
3: ein? Kann das vermittelt werden? Mhm. Das hat Herr ähm, Gössel gerade schon gesagt. Ähm, ich stehe, also wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, es muss ein Sowohl-als-auch gelten. Wir müssen ähm, oder wir dürfen mit den äh, Jugendlichen jetzt nicht nur auf diese traditionelle, Schiene pochen, da gehen die uns alle flöten. Also, das, die wollen natürlich auch ihre äh, Pop-Richtung äh, da äh, singen. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn sie haben im, im Kindesalter schon ihre kindgerechte Stimme und ihre wunderschöne Stimme und ihre Knabenstimme äh, erfahren und gehört. Und dann können die, können die Jugendlichen im, im äh, jugendlichen Alter alles singen. Und dann, wenn sie so lang, langsam wieder aus der Pubertät herauskommt, dann bildet sich vielleicht so langsam ähm, die klassische Seite, da könnten wir das singen. Und da können Jugendliche und auch Kinder können alles. Mhm. Ja, und sie dürfen auch alles. Und so muss die Literatur auch angelegt sein. Nur im Kindergarten, sage ich, da gehört das Poplied einfach mhm. noch nicht dahin.
1: Die jungen Chöre Münchens zum Beispiel, die können auch irisches Traditional und das werden sie uns jetzt präsentieren. Danny Boy hören wir. Jungen Chöre München unter Bernhard Reimann mit Danny Boy. Und jetzt die Meldungen aus der Welt des wahren Guten und Schönen mit Gabi hintersteußer
8: Taktlos die Nachrichten. Wien. Enttäuschung für Grünemeyer-Fans. Weil im Mozartsaal das Arditi-Streichquartett das neueste Stück von Droher pfeiler aufführte, musste das Grünemeyer-Konzert im großen Saal des Wiener Konzerthauses abgebrochen werden. Der ohrenbetäubende Lärm des Quartetts habe die zarte, sensible, musikalische Lyrik von Herbert Grünemeyer komplett zugedeckt. Das wollten die Veranstalter den Hörern des Festivals Wien Grölt nicht zumuten. Das Konzert mit Herbert Grünemeyer soll jetzt in dem akustisch Salzbergwerk Asse 2 in Niedersachsen nachgeholt werden. Akustischer und atomarer Restmüll passen auch realistisch gesehen viel besser zusammen, meinte Herbert Grönemeyer, bitterlich weinend bei der Pressekonferenz vor Mozarts Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Berlin-Gütersloh. Wissenschaftsministerin Annette Schawan hat ihr Amt formlos an die Bertelsmann-Chefin Liz Mohn übertragen. Das wurde durch das soeben von der Regierungskoalition verabschiedete Gesetz „Profi-Politik für Projektmanagement möglich. Als erste Amtshandlung vollzog Mohn die Schließung aller öffentlich geförderten Musikausbildungsstätten. Diese verschnarchten und verschärften Steuermittelfresser haben doch seit 50 Jahren kommerziell und gesellschaftlich gesehen komplett versagt. So Mohn bei der Generalversammlung des Deutschen Musikrates, der sich daraufhin spontan auflöste. Und weiter, ich werde dafür sorgen, dass mithilfe eines musikalischen Betreuungsgeldes in jeder deutschen Familie wieder Musik in der Luft liegt. Und zwar die richtige. Berlin. Ebenfalls auf der Basis des christlich-neoliberalen Gesetzes Profi-Politik für Projektmanagement übergab Kulturstaatsminister Bernd Neumann sein Ressort an den soeben frei gewordenen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney. Zur Stärkung des transatlantischen Bündnisses ist der supranationale Einsatz von starker Kulturkompetenz der Weg in die globale Zukunft, meinte Neumann im Stammtischgespräch in der Bremer Seemannskneipe Pest statt Cholera. Romney ließ bereits verlauten, dass er die Very Boring German Nationalhymne auch aus Tantiemegründen schleunigst durch Michael Jacksons Bad ersetzen lasse. München. Die neuen GEMA-Tarife für Clubs und Diskotheken führen ab April kommenden Jahres zu tantieme für die Veranstalter von bis zu 430%. Prozent. Das gefährde, so der Branchenverband DEHOGA, die Existenz einer blühenden deutschen Kulturlandschaft. Dem will Bayerns freidemokratischer Wirtschaftsminister Martin Zeil mit einer revolutionären Geschäftsidee entgegenwirken. Der Verkauf von Marihuana, Ecstasy und K.O.-Tropfen an über 14-Jährige am Diskotresen soll legitimiert werden. Das erlaubt uns so Zeil eine genaue Kontrolle des Absatzes, schafft reichlich Umsatz und Steuereinnahmen und verhindert die Ausbreitung eines kriminellen Drogenschwarzmarktes. Esslingen am Neckar, San Francisco am Pazifik. Der Helbling Verlag und das Internetunternehmen für Kurzmitteilungen Twitter kooperieren künftig eng. Unter dem Namen Twing werden Kursstücke veröffentlicht, die nicht mehr als insgesamt 140 Noten enthalten dürfen, und höchstens 27 Silben. Wir müssen für die neue Generation der Digital Natives eine eigene Sprache finden, auch in der Chormusik, sagte Verleger Markus Spielmann bei der Vorstellung der ersten zehn Twitter-Kompositionen von Friedhilde Trün auf dem Busbahnhof von Innsbruck-Neuruhm. Unter der Adresse twingelingeling.com sind schon drei Mitglieder dem Netzwerk beigetreten. Dabei handelt es sich um das innovationshungrige Präsidium des soeben neu firmierten Bundesverbandes Deutscher Chorverbände, BDC.
2: Taktlos, Ausgabe 162 und wir unterhalten uns mit unseren Gästen Robert Göstel, Markus Spielmann und Friedhilde Trün heute über die Rolle des Chorsingens in unserer Gesellschaft. Welche Wirkungen haben Chöre denn jetzt über das reine Musizieren hinaus, zum Beispiel als soziale Modelle oder gar als äh, kulturelle Zentren, frage ich in die Runde. Höchst unterschiedliche
5: Rollen. Und das, was ich vorher beschreiben wollte, sollte nicht heißen, dass all diese negativen Auswirkungen, die es in einzelnen Sparten gibt, bedeuten, dass einzelne Sparten per se negativ sind. Sondern genau das ist eigentlich der Punkt. Es gibt ähm, Gospelchöre, die äh, leben dafür, dass sie in Gottesdiensten diese aus dem amerikanischen Raum kommen die Musik in den äh, Gottesdienst, in die Liturgie einbringen. Wir haben die Kirchenchöre immer noch, die sich in den Dienst einer eines Gottesdienstes stellen. Wir haben auf der anderen Seite viele ähm, Kinderchöre, die in der freien Landschaft und dann weiter als Jugendchöre äh, sich mit einem ganz, ganz hohen Qualitätsanspruch auch bewegen. Dann gibt es in Schulen Chöre, äh, bei denen das gemeinschaftliche Singen äh, weit höher als jeder Leistungsanspruch gesetzt wird. Das heißt also, diese... Ähm, selbst Zielsetzung einer Chorarbeit, das ist eigentlich mit das Entscheidende dafür, um dann, so wie es vorher auch schon benannt wurde, gezielt auswählen zu können und entsprechend arbeiten zu können. Die positiven Wirkungen, wenn man einer Gemeinschaft ein Ziel über die Musik rausgibt, können immens sein, das ist ganz klar. Aber sie können auch ins Gegenteil
3: umschlagen. Ich... Ähm glaube, dass sich das Konzertverhalten etwas äh, sich ändert oder auch teilweise sich ändern muss. Ähm, nur ein Konzert ähm, in dem Sinne, also das sind jetzt die Profikörder, die stellen sich hin und dann singen sie. Okay, aber in dem ähm, ähm, in dem Konzertverhalten, was ich jetzt ansprechen möchte, jetzt, jetzt auch in Bezug auf Singbach, ähm, da ist es mir wichtig, dass ich die Eltern mit einbeziehe während des Konzertes. Und ich merke auch, dass die äh, Eltern das wollen. Ich beziehe sie auch durch äh, äh, Elternarbeit oder durch Elternabende ein. Ähm, und es muss ein, und das meine ich mit Änderung des Konzertverhaltens, ähm, ein, es kann nicht mehr so sein, also in vielen Punkten jedenfalls, dass der Chor dort steht und er gibt sein Bestes und dann ist das das Publikum und es klatscht und es ist alles wunderbar. In mir, ich stelle mir vor, ähm, dass es ein Miteinander gibt und dann singt wieder der Chor wie alle singen, dieses Gemeinschaftsdenken, das möchte ich gerne gestärkt wissen. Und es gelingt mir manchmal, aber ich merke, dass sich da viel verändert.
4: Also ich möchte wirklich in die gleiche Kerbe schlagen. Also aus meiner Sicht ist äh, feststellbar, dass der Begriff von Chor, sich völlig geändert hat. Also was der Kollege Gößler angesprochen hat, ist ganz eindeutig dieses klassische Bild von Chor, das wir alle noch äh, so im Kopf haben und das also auch eine ganz bestimmte äh, Sparte abdeckt, also genau die äh, er angesprochen hat. Umgekehrt ist aber so, dass also Chor offensichtlich gerade in dieser neuen Singbegeisterung auch eine neue Definition erfährt. Also was man so klassisch nicht mehr als Chor bezeichnen würde, fühlt sich aber als Chor. Wir haben jede Menge junger Ensembles, Kleingruppen, die miteinander singen, die sich aber jeder Institution verweigern. Das ist gerade eines der großen Themen der Institution Chorverband. Aber das existiert trotzdem. Die würden sich als Chor fast beleidigt fühlen, wenn man sie so benennt. Im klassischen Verständnis machen sie aber genau das. Sie singen mehrstimmige Vokalmusik.
5: Ja, und Sie singen eben gemeinsam und Sie haben eines, was vorher auch schon angeklungen ist, gemeinsam, Sie wollen sich miteinander ausdrücken. Äh, wobei neben diesem Wunsch, sich auszudrücken und das eben in verschiedenster Zielrichtung, in verschiedenster Art und Weise, denke ich auch ganz, ganz wichtig ist, dass eine Tendenz stark zu beobachten ist. Da sind die Vokalensembles, die sie ansprechen, Herr Spielmann, genau das richtige Beispiel. Der Begriff Leistung ist nicht mehr verpönt. Denn wenn wir die Geschichte dieses Singens bei uns in Wellenbewegungen beschreiben, dann heißt es zum einen dieses Nullsingen, das wir vor Jahrzehnten erlebt haben, zum anderen aber jetzt habe ich den Eindruck, doch wieder eine Rückbesinnung darauf, dass nicht jeder Mensch, der den Mund aufmacht und einen Ton von sich gibt und in einer Gruppe steht, unbedingt etwas Wertvolles fürs Abendland tut. Kann ich 100% um, bestätigen? Und diese Leistungsorientierung, das ist auch was, was wir in den Chorverbänden spüren, äh, ist das, was als Dienstleistung bei uns nachgefragt wird. Das, was von uns gewünscht wird, ist zu helfen, äh, ein wirklich hohes musikalisches Niveau zu erreichen, aber nicht äh, um einer Selbstwirkung willen, sondern weil die Leute merken, dass ein sehr gutes musikalisches Ausdrücken, was mit Leistung zu tun hat.
2: Also ist das Singen, ganz kurz vielleicht die Schlussfrage, ist das Singen im Grunde die Rettung für unser im, im musikpädagogischen Raum verkommenes Deutschland?
5: Das Singen ist einer der Ansätze, äh, das musikpädagogisch nicht völlig verkommen in Deutschland äh, vielleicht auf einen guten Weg zu bringen. Aber äh, wenn man es verkürzt darstellt, stimmt die These so mit Sicherheit nicht. Es ist wesentlich mehr nötig als die ganzen Bewegungen, von denen heute die Rede
7: war.
4: Es ist wahrscheinlich mehr nötig, nur ist es natürlich genau äh, dieses Element, diese Saat, die irgendwann einmal gesät werden muss, damit auch etwas passieren kann. Und die, was ich schon feststelle, ist eben, dass gerade über das Singen, das jeder machen kann, ohne dass er ein Instrument lernt, ohne dass er große Investitionen tätigen muss, er kann es überall und jederzeit machen, er hat seine Stimme dabei. Genau dieses Faktum macht es aus, dass es eben, ein Beginn sein kann, aus dem heraus mehr erwächst. Und dieses Bewusstsein brauchen wir. Genau dieses Bewusstsein und diese Stärkung des Vokalen, das dann auch zu weiteren führen kann. Gerade diese privaten Initiativen, die Sie angesprochen haben, bestätigen ja genau das. Hier werden Defizite genau äh, ausgeglichen, die der Staat offenbar äh, verbricht. Und auf der anderen Seite aber setzt man genau an dem Punkt an, wo man am meisten Menschen erwischt, die dann wieder beginnen zu brennen, da wovon wir am Beginn gesprochen haben.
3: Es gibt so viele Chöre, die gerade aus dem Boden äh, kommen, Chor der Nichtsänger oder Ich-kann-nicht-singen-Chor. Und ähm, darum geht es, glaube ich, auch, dass diese ähm, Menschen einfach das Bedürfnis haben. Sie kennen das noch von früher. Ich, Da war doch was und sie fangen wieder an. Und ich glaube auch, dass äh, der Gruppengedanke, also der Gemeinschaftsgedanke, einfach eine ganz wesentliche Rolle spielt in, in dieser individualistischen Gesellschaft, dass es immer wieder auch darum geht, gemeinsam etwas zu machen. Und ich bin da einfach ähm, positiv gestimmt, dass das auf einem ganz guten Wege ist.
1: Ganz kurz die Frage noch, welche Rolle spielen in der Chorarbeit die Kirchen und Kurverbände?
5: Eine Tragende, sagt der Vorsitzende der Deutschen Chorszene. <lacht> vielleicht. Das überlasse ich jetzt dem Moderator, das <lacht> zu Ende zu führen. Um Gottes Willen, wir wollen ja das Konstruktive <lacht> kennenlernen. Nee, Also mit Sicherheit eine Tragende, wenn die Verbände bereit sind, sich so zu entwickeln, wie die Chorszene sich entwickelt. Und da ist Bewegung auf allen Seiten nötig.
2: Wie wichtig sind äh, solche Verbände beispielsweise für die Verleger, aber auch für äh, Komponistinnen und für die Kreativen in
4: dem Bereich? Also ich denke, Verbände, Institutionen sind wichtig. Die Frage wie, ist, wie sie gestaltet sind, damit sie auch ihre Rolle wirklich wahrnehmen. Und äh, also da sehe ich gerade in den letzten Jahren eine sehr, sehr große Änderung, äh, wo man sich wieder besinnt darauf, was sind die eigentlichen Punkte, um die man sich kümmert. Es geht nicht um Grabenkämpfe, es geht nicht darum, bestimmte Ideologien hochzuhalten, sondern es geht darum, was zu bewegen. Und da ist es Gott sei Dank wieder so weit, dass man sich darauf besinnt
3: wenn Verbände äh, offen sind, wir sprachen von Offenheit, offen sind, äh, sich auch zu vernetzen. Und äh, dann, finde ich, äh, ist ein ganz große, äh, großer Weg geschafft. Darum geht es, glaube ich, um die Vernetzung von, verschiedenen, von den Verbänden auch.
2: Bekommen Sie da Unterstützung, vielleicht auch äh, materielle Unterstützung im Sinn von Aufführungen, die äh, Ihnen ermöglicht werden? Bekommt ein Verlag Unterstützung durch Beratung?
4: Also ich denke, es geht um Zusammenarbeit. Es geht weniger um Unterstützung oder um äh, eine finanzielle Ebene. Es geht darum, dass man miteinander spricht, dass man kooperiert und gegenseitig seine Bedürfnisse erkennt und mit seinen Fähigkeiten dazu beiträgt, um die gemeinsame Sache zu entwickeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und da gehören Verbände, äh, Verlage genauso wie die äh, kreativen Komponisten, Chorleiter, Sänger dazu
2: und sicher auch die Multiplikatoren, die Rundfunkanstalten, die Sender, die solche Themen aufgreifen. Ich lobe uns jetzt einfach mal selbst. Das äh, ist ganz in die, schön. Am Ende unserer
1: Sendestunde. Ja. Ich darf mich bei unseren Gästen bedanken: die Gesangspädagogin und Komponistin Friedhilde Trünn, den Verleger Markus Spielmann hatten wir heute da und den Chorspezialisten Robert Göstel, Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.
2: Hm. Dank geht uns auch an unser Team in der Sendetechnik Markus Huber und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz und nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de slash taktlos. Und da
1: finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Wir kümmern uns dann um Zustand, Bedeutung und Wirkung von Filmmusik. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Reichert.
2: Und Theo Geißler, natürlich nicht ohne Musik. Und wir hören jetzt nochmal die jungen Chöre München unter Bernhard Reimann. Und zum Ausklang
1: mit gibt's. einer Weise aus Neufundland Eisebay. Schönen Abend. Schönen Abend.
7: Cake and tea for supper, cold fish in the spring of the year. Friday may be faster if you buy the safety boat. Against so as far as she can travel, and every step that she could take was utterly an easy and If your father says he won't, if your father says he won't, all the sea gets hot and all around the circle. I survive the bills to hope, and I survive the say so. I survive the catch the fish and make the run to, to rise to If your father says he